0: Herzlich willkommen zum Geile Uschi-Podcast. Ich bin Henriette, ich bin Gründerin und Organisatorin des Geile Uschi-Kongress und heute möchte ich euch Katja vorstellen. Denn eine Geile Ushi ist nicht nur die Superunternehmerin, die Sportlerin, die Pilotin, Astronautin, was auch immer. Nein, eine Geile Uschi ist auch eine Mutter, die mit all ihrer Kraft und all ihrem Herzen für ihre Familie und für ihre Kinder kämpft. Und die Geschichte von Katja ist sehr, sehr, sehr bewegend. Denn stell dir mal vor, du bist Mutter eines Sohnes und eines Tages kommt dein Sohn zu dir und sagt, Mama, ich glaube, ich weiß, was mit mir nicht stimmt. Ich bin im falschen Körper. Ich bin ein Mädchen. Und diese Geschichte erzählt uns Katja. Es ist eine Geschichte über Familie, es ist eine Geschichte über Identität, es ist eine Geschichte über bedingungslose Liebe und Zusammenhalt. Und... Katjas Vortrag war beim Geile-Uschi-Kongress wirklich ein, ja, ein emotionaler Höhepunkt. Es hat uns alle unglaublich bewegt und berührt und ich bin heute noch unglaublich stolz und dankbar, dass Katja den Mut hatte, ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Familie zu erzählen. Viel Spaß! Frühjahr
1: 2019. Es ist März. Es ist 7.30 Uhr und ich sitze mit meiner Tochter in einer Klinik in einem Zimmer mit zwei anderen Frauen und wir warten darauf, dass alle drei nacheinander operiert werden sollen. Man tauscht sich aus und äh, untereinander erzählt jeder, warum er da ist. Und äh, meine Tochter <lacht> erzählt, dass sie jetzt neue Brüste bekommt. Und ich kann hören wie die beiden anderen Frauen die Schubladen aufmachen, uns da reinschmeißen und sich denken, wow, was für eine durchgeknallte Familie. Da ist so eine 19-Jährige, die kriegt einfach so zum Geburtstag neue Brüste. Ich hole Luft, weil ich denke, hm, du musst dich erklären, wie all die Zeit vorher auch. Also erklär dich, erklär dir, warum das so ist und dass ihr nicht durchgeknallt seid. Und ich schaue in das Gesicht meiner Tochter und sehe, dass sie zum so erleichtert ist, dass sie es nicht erklären muss. Und ich dachte so, okay, halt die Klappe. Winter 2008. Mama, ich weiß oft nicht, was schlimmer ist, ob ich nach der Schule in den Hort gehen soll oder nach Hause kommen Wenn ich in den Hort gehe, dann ist ein Mädchen, das scharrt immer die anderen Mädchen um sich und ich stehe alleine da und die Jungs nehmen mich sowieso nicht mit. Und wenn ich nach Hause gehe, da sind die Jungs aus meiner Klasse, die werfen mir Eisschollen hinterher und sagen, Mädchen, Mädchen. Wie es dazu kam, Julian war ein ganz schüchterner, introvertierter Junge und hat sich nicht viel getraut. Im Winter, also um Weihnachten 2003, kam im Fernsehen Pibi Langstrumpf nicht die Pipi Langstrumpf, die Menschen in meinem Alter kennen, die mit äh, den richtigen Schauspielern, sondern die Pipi Langstrumpf in dieser Zeichentrickserie, die endlos in kleinen Häppchen gesendet wurde. Und meine Kinder saßen abends immer mit ihrem Nutella Toast vor dem Fernseher und haben sich also diese Pipi Langstrumpf reingezogen. Und äh, im darauffolgenden Fasching im Februar beschloss also mein Julian, er geht als Pipi Langstrumpf zum Fasching. Ich habe mich dann hingesetzt, habe ein Kleid genäht, also ich bin nicht so gut im Nähen, aber <lacht> es ging. Und die Haare waren sowieso immer etwas länger, wir haben also Zöpfe gemacht, das Kind ging als Pipi Langstrumpf. Die Jahre zuvor waren wir immer Prinzessin oder Hexe. Dieses Pipi Langstrumpf-Kleid war dann so bis Mitte Mai ständig in Gebrauch. Und ab da wechselte Julian dann zu Kleidern, die im Schrank der kleinen Schwester hingen. Gespielt wurde meistens Pferde, Barbie, ähm, Reiten, sowas in der Art und die Lieblingsfarbe war rosa und zwar durchgängig. Glitzer war auch gut. Für uns war es komplett okay und für den Kindergarten auch. Und die fremden Menschen, die uns sahen, wenn ich Julian rief, dann hörten die immer nur Julia und dann war es auch klar, ja, passt ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer meiner Lieblingserzieherinnen, die mir gefühlt eine halbe Stunde erklärte, es ist gar nicht schlimm, wenn so ein Junge mal schwul ist. Und ich habe ihr eine halbe Stunde erklärt, dass es mir eigentlich scheißegal ist, ob mein Junge mal schwul wird, weil ich eigentlich nette schwule Freunde habe. Durch die Grundschule, da haben wir uns geeinigt darauf, dass wir die Haare ein bisschen kürzer tragen und ähm, es gab zum Glück zu der Zeit im Kaufhof Pferde-Outfits, also T-Shirts und Pullis, Radlerhosen oder halt mit Jeans kombiniert. Das habe ich dort gekauft in drei oder vier verschiedenen Farbvarianten, das hat uns wirklich durch fast vier Jahre gebracht, inklusive eines Paars roter Turnschuhe, die ich dann zum Glück dreimal hintereinander in jeweils einer Größe größer kaufen konnte. Hartwurz in der weiterführenden Schule, als da der Sport getrennt wurde zwischen Mädchen und Jungs und Julian plötzlich auffiel, dass da, wo er jetzt eingeteilt war, er eigentlich gar nicht hingehört. Dieses ganze Turnen und Tanzen, was vorher immer so Teil des Lebens auch bei uns zu Hause war, war dann halt plötzlich Fußball, Basketball. Also nicht das, was mein Kind gerne mochte. Und ähm, letztes Jahr sind wir umgezogen. Und ich habe alles ausgemistet und da habe ich eine Karte gefunden. Da hat die Lehrerin in der fünften Klasse die Kinder dazu aufgefordert, sie möchten gerne auf eine Karte schreiben, was sie sich denn von den ähm, neuen Klassenkameraden wünschen würden. Und auf der Karte von Julian stand, ich wünsche mir, dass die anderen Jungs in meiner Klasse mir zeigen, wie Fußballspielen geht und mich dann bitte auch mitspielen lassen. Der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Sommer 2013 war eigentlich dann der schlimmste Sommer, den wir erlebt haben, weil mein Kind, das zwar nicht ähm, sonst viel unterwegs war, aber doch immer mit so besten Freundinnen, immer verabredet und am Spielen. Und die waren auch bei uns zu Hause. Ähm, mein Kind saß sechs Wochen in seinem Zimmer. Es gab eigentlich keine Verabredung. Und ähm, die Sommer zuvor war es wenigstens so, dass Julian mit in unseren Pool gegangen ist mit seinen Geschwistern. Und das war da auch nicht der Fall. Und wir sind dann als Familie, fahren wir gerne zum See oder ins Freibad. Und auch da wollte Julian nicht mehr mit. Und es war wirklich schwierig, weil ich immer einen zurückgelassen habe. Aber ich kann ja auch nicht nur mich um einen kümmern. Also da waren ja noch zwei andere. Als ich jemand von meinen Sorgen erzählte, weil ich mir dachte, hm, da stimmt was nicht, habe ich mir angehört, ja, es ist ja auch nicht jeder so extrovertiert wie du. Und es gibt halt auch Menschen, die müssen das nicht immer so haben, die sind Rummel um sich rum. Und ich dachte mir so, ja, das gibt's, aber mein Kind gehört nicht dazu. Das mag schon introvertiert sein, aber es braucht trotzdem seine Freunde und regelmäßig Kontakt und dieses Spielen und zwar einfach nicht mehr da. In der Zeit kam auch mein großer Sohn, mehrmals auf mich zu, weil er sich so große Sorgen machte, weil er nachts nicht schlafen konnte, weil der Bruder im Zimmer neben dran geweint hat. Sommer 2014. Das ist wie, ich weiß, das ist ein ganz schlechter Vergleich, aber 9-11, wenn wir alle wissen, wo wir waren, <lacht> so geht es mir da auch. Ich weiß genau, ich stand in der Küche, wir hatten eine Kochinsel, es war wunderbares Wetter und ich hatte die Schiebetür. Zum Garten ganz weit auf, das Wetter war super, ähm, die Luft war frisch und irgendwie so ein Tag um den oh, heute wird alles gut. Und dann kam mein Kind um die Ecke und sagt: Mama, wir haben ein Problem. Und ähm, diesen Satz, den habe ich bis dahin oft gehört, der endete dann immer in solchen Dingen wie: Mama, wir haben ein Problem, ich habe meine Turnschuhe in der Schule vergessen und wir müssten jetzt nochmal dahin fahren. Oder Mama, wir haben ein Problem, die Klassenfahrt müsste schon bezahlt sein, aber ich habe dir vergessen, den Zettel zu geben. Und an dem Tag war es anders. Da kam Julian und sagte, Mama, wir haben ein Problem. Ich bin ein Mädchen und ich bin im falschen Körper. Von da an war für uns nichts wie zuvor und für mich sowieso nicht. Ich hatte ganz viele Ängste und ich habe geweint. Ich habe eigentlich immer geweint, wenn niemand mehr zu Hause war. Weil man will das ja seinem Kind auch nicht so zeigen, wie es mit einem geht. Ja? Ähm, einfach, weil es für mich so schwierig war. Ich wollte meinem Kind, man will ja seinen Kindern immer diese einfachsten Wege mitgeben. Und ich dachte, oh mein Gott, den Weg, den wünsche ich einfach meinem Kind nicht. Nicht, weil ich die Sache schlecht finde, sondern einfach, ich dachte so, man hätte es gerne leichter. Ich hatte unglaubliche Angst davor, dass ich selber nicht genügend Kraft habe, das jetzt noch mal durchzustehen nach all dem, was schon vorher immer mal war. Und äh, das war für mich so schwierig, der Gedanke, pff, wo kriegst du die Energie jetzt noch mal her? Dann waren ganz viele Zweifel da, weil man zweifelt dann an sich. Man zweifelt daran, ob an der Erziehung was falsch war. Und das ist auch das, was die Menschen sofort über einen sagen, hinter vorgehaltener Hand, dass man da in der Erziehung komplett versagt hat. Ich habe mir Gedanken gemacht über Unfälle in der Schwangerschaft, also bin ich mal die Treppe runtergefallen, habe ich mich falsch ernährt, bis hin zu so abartigen Dingen wie, habe ich mir zu sehr ein Mädchen gewünscht in der Schwangerschaft, was nicht stimmt. Also Sie können meine kleine Tochter fragen, die sagt, sie ist psychisch, deswegen sehr. Äh, hat sie einen Knacks, weil ich mir nur Jungs gewünscht habe. <lacht> Mit dabei, und das weiß ich auch, ich stand an diesem Herd und... Einer meiner Gedanken war auch eigentlich zutiefst egoistisch. Ich dachte so, so eine Scheiße, jetzt wollte ich beruflich wieder durchstarten und jetzt ist es wieder nichts. Stattdessen waren ganz viele Recherchen ähm, über Ärzte. Und wenn man sich mit sowas nicht auskennt, hat man leider überhaupt keine Ahnung, wo man da anfangen muss. Danke, lieber Stefan. Du hast mir das sehr ja weitergeholfen damals. Ohne dich wären wir ziemlich verloren gewesen. Dann immense Mengen an Arztterminen, Diskussionen mit der Krankenkasse über wirre Sachen wie das Kind braucht von einem Psychologen eine Bestätigung, dass es einen Psychologen braucht und dafür muss es schon seit einem Jahr beim Psychologen sein, aber dafür wollten wir ja die Kostenübernahme. Und die Krankenkasse sagt, der medizinische Dienst entscheidet es und der medizinische Dienst sagt, das entscheidet die Krankenkasse. Also zum Glück war der Psychologe äh, fast zwei Jahre bereit, das Ganze für umsonst zu tun. Jedenfalls hätte ich nie gedacht, dass ich mich in ein Thema so einfinden muss, von dem ich vorher keine Ahnung hatte und wo man sich ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht so einfinden will. Und ähm, ja, die Anschaffung einer kompletten neuen Garderobe war dagegen echt ein Klacks. Dazu der Schmerz. Der Schmerz nett, weil ich nicht zu 100 Prozent dahinter gestanden hätte sondern der Schmerz über den Verlust, ich weiß nicht, wer Kinder hat, der hat es vielleicht so ein bisschen, man stellt sich immer die Zukunft vor, man stellt sich vor, wie sieht das Kind später aus, was wird es wohl studieren oder was auch immer, ja? wie sieht es aus, wenn man dann später mit dem irgendwie was unternimmt und das war von heute auf morgen, war das weg und es war wie so ein schwarzes Loch und für mich war das so, für mich hat sich das angefühlt, als sei mein Kind tot, als sei mein Kind gestorben. Und ähm, auch das, man versucht ja immer, sich da irgendwo mitzuteilen, bevor man da alleine vor sich hinwurschtelt. Äh, das habe ich einer Freundin erzählt und die sagt zu mir. Warum? Das Kind ist doch noch da, ist doch dasselbe Mensch. Und ich dachte so, nee. Mein Junge war schüchtern und wenig mutig und hatte wenig Freundinnen, war viel zu Hause und eigentlich immer am Singen und am Gitarrenspielen. Und meine Tochter? ist jetzt geradeaus, mutig, extrovertiert, viel mit Freunden unterwegs, ganz viel Lebensfreude, nur singen tut sie leider nicht mehr und die Gitarre steht auch in der Ecke. Große Zweifel, nämlich Zweifel darüber, ob man so eine Entscheidung in der Pubertät überhaupt fällen kann, weil in der Pubertät sind wir ja alle eh auf der Suche nach der eigenen Identität. Und es geht nicht darum zu erlauben, dass ein Junge dann plötzlich Mädchenkleider anziehen darf sondern es geht ja darum zu erlauben, dass ein Kind Hormone nehmen darf, die es am Ende des Tages unfruchtbar machen. Wir mussten die Entscheidung aber sehr schnell treffen, weil mein Sohn damals auf 1,97 ausgerechnet war Körpergröße. Und man kann sich vorstellen, dass das als Frau nicht so lustig ist, mit 1,97 durch die Welt zu gehen. Auch da waren wir bei einer Psychologin, die mir bescheinigt hätte, ich hätte einen Knacks. Ich sagte, ich finde es schon in meiner Größe nicht so komfortabel. Ähm, ich muss aber sagen, sie war so. <lacht> Von daher. Ja. Und jedenfalls war klar, man kann das ja hemmen mit diesem Wachstumshemmer, aber den darf man nur geben mit einem Hormon, nämlich normalerweise dem Hormon, dessen Geschlecht derjenige angehört. Einem Jungen, der ein Mädchen werden will, dann männliche Hormone zu geben, ist extrem kontraproduktiv. Ich hatte also zwei Möglichkeiten. Die erste war... Ich habe dann eine Tochter, wenn ich es nicht entscheide, die 1,97 groß ist und wahrscheinlich ihr ganzes Leben zum Psychologen rennen muss, weil sie das irgendwie vielleicht gar nicht so hinkriegt mit dieser Größe und mit dieser Auffälligkeit und mit starken männlichen sichtbaren Anteilen. Oder ich sage ja und habe dann vielleicht am Ende mit 18 einen Sohn, der vor dieser geschlechtsangleichen Operation sagt: hm, Ich habe es mir nochmal anders überlegt. Ich bleibe jetzt doch ein Junge. In beiden Fällen ist unterm Strich das gleiche Ergebnis, nämlich das Kind ist unfruchtbar. Und dann dachte ich so, verlass dich auf dein Bauchgefühl und auf das, was dein Kind sagt, und geh den Weg. Was es gebraucht hat? Es hat unglaublich viel Mut gebraucht. Und ähm, ein Umfeld, mit dem man hat auch offen umgehen müssen, weil für die war das auch schwierig. Also, es ist ja irgendwie so, es ist ja immer so eine Gratwanderung. Geht man drauf los und sagt, man macht das, gibt es immer die einen, die sagen, wie kannst du das erlauben? Und die anderen, ja, da musst du cool mitgehen. Also, egal, was du machst, das ist schwierig. Wir haben dann drei wundervolle Ärzte getroffen, die allesamt in ihrer, in ihrer Thematik mit jugendlichen Transgendern echte Koryphäen waren und auch im Umgang mit den Patienten selber und auch im Umgang mit mir. Weil die Mütter, oder die Familien in dem Fall waren, das halt nur wir, die Mütter bleiben da ziemlich auf der Strecke, weil ihnen wird irgendwie nicht geholfen. Außerdem, und das muss ich sagen, und ich hoffe, vielleicht kann das die liebe Frau Falkner irgendwann mal hören, wir hatten eine unglaublich tolle Schulleitung auf dem Gymnasium die wirklich von Anfang an ähm, von mir involviert war, mit uns mitgezogen hat. Es gab keine Diskussion, über welchen Sportunterricht jetzt besucht wird. Es war klar, Julian geht zu den Mädchen. Über Toiletten haben wir nicht diskutiert. Und wir waren wirklich unglaublich oft bei Ärzten während der Schulzeit. Frau Feigner hat dafür gesorgt, dass aus diesem Fall kein Mobbingfall entsteht. Und wir sind relativ gut da durchgekommen. Als erst war unsere Vorstellung, sie wechselt die Schule mit diesem Switch. Aber ich glaube, das war die bessere Entscheidung, das so zu machen. Gedanken um Geschwister. Mama, könnt ihr nicht damit warten, bis du als Mädchen in die Schule geht, bis ich mit dem Abitur durch bin? Ich habe meinen Bruder jetzt das ganze Leben lang verteidigt und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. Weißt du, wie es ist, wenn man in seinem Klassenzimmer sitzt und am Fenster zwei Klassenkameraden stehen, die über jemanden auf den Hof lästern und Dinge wie Homo oder Schwuli fallen und du die Tränen unterdrücken musst und aufstehst und sagst, hey, das ist mein Bruder, haltet die Klappe. Ich fühle mich und ich fühle mich heute noch oft wie ein Jongleur, der immer schauen muss, läuft für alle alles gut, wer braucht gerade was ähm, und wo muss man irgendwas auffangen. Und immer in der Hoffnung, dass ich allen Kindern gerecht werden kann. Und alles begleitet von einem unglaublichen Abschiedsschmerz. Der Abschiedsschmerz von einem Sohn, den ich genau deshalb so liebe und geliebt habe, weil er so ist, wie er ist, nämlich so... Schön singend, malend und so feinfühlig. Und Unsicherheit einer Tochter gegenüberzustehen, die ich ja erst in der Pubertät kennenlernen durfte. Der Abschied von Julian war am Samstag, den 29.11.2014. Am Tag zuvor war mein Sohn in der Schule. Er hatte von der Mathelehrerin zwei Stunden zur Verfügung bekommen wo er der Klasse erklären konnte, warum er ab Montag als Mädchen in die Schule geht. Und ähm, in der Vorbereitung dazu kam mein Kind auf mich zu und sagte, Mama, wenn ich denen das erzähle, muss ich so weinen, dass ich das denen nicht erzählen kann. Und deshalb habe ich es aufgeschrieben und ich lese das einfach vor. Und ich durfte das dann lesen und ich war so betroffen davon, was ein 14-Jähriger bis dahin durchmachen musste und erleben musste, um zu so einer Entscheidung zu gelangen. Am Samstag dann, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt bei uns im Dorf, hat Julian mit seinem äh, Gitarrenlehrer, der hatte eine Band, und da sollte Julian also mit singen. Und ich stand da, und mein Kind saß da mit dem Gitarrenlehrer, und ich filme das und höre dieses Lied, und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und um mich rum, die Menschen, die haben es nicht verstanden, aber für mich war klar, das sind die letzten Stunden mit meinem Sohn. Mama, es tut mir so leid, dass ich dir Julian wegnehme. Das waren Worte drei Tage vor der geschlechtsangleichenden OP. Was unsere Familie geholfen hat, durch die ganze Zeit war wirklich unsere Liebe zueinander und unser Verständnis füreinander und der Zusammenhalt, der wahnsinnige Zusammenhalt, den wir die ganze Zeit hatten. Und für uns war das ein unglaubliches Geschenk, das auch miteinander erleben zu dürfen. Und es hat uns für den Rest unseres Lebens so zusammengeschweißt, wie ich kann das nicht beschreiben. Ich habe dafür auch gar kein Wort. Und die Geschwister sind auch nicht nur Geschwister, die Geschwister sind wirklich beste Freunde und es ist als Mutter so schön zu sehen. Unser Blick aufs Leben hat sich komplett verändert. Menschen sagen und tun so viele Dinge, mit denen sie anderen Menschen, mit denen sie die Leben der anderen beeinflussen und verändern, ohne sich im Klaren darüber zu sein. Und wir sollten alle, glaube ich, mehr nachdenken darüber, was, über was wir urteilen, über wen wir urteilen, was wir sagen, wem wir was sagen und ob wir es vielleicht überhaupt nicht sagen müssen. Und nachdenken darüber, was unsere Worte alles anrichten können. Bei der Vorbereitung hier zu meinem Vortrag hat mich meine Tochter gebeten, was von ihr auch zu sagen. Leute, hört auf, andere in Schubladen zu stecken. Die Welt ist bunt und das ist gut so. Auch Transgender passen in keine Schubladen, weil ich glaube, wir kennen alle die, die so bei Germany's Next Top Model und so hat es ja jeder schon mal gesehen, die Lauten und die Schrillen. Es gibt aber ganz viele und wir haben davon auch viele kennengelernt, die einfach nur den Switch ins andere Geschlecht haben wollen und dann in Ruhe ihr Leben leben wollen, ohne dass jeder sich ständig darauf anspricht. Wir sollten alle mit mehr Akzeptanz und Toleranz durch die Welt gehen, mit dem Gedanken, dass das, was für uns passt, eben nicht für alle passt. Ich habe ein Gedicht mitgebracht zum Schluss. Das hat mir ähm, eine gute Freundin zur Geburt meines Sohnes damals auf eine Karte geschrieben, mit den Worten, auch, dass sie finde dass es ein ganz besonderes Kind ist. Und es hat sich jetzt auch so bewahrheitet, ja. Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten. Bist also bald und fort und fort gediehen, nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die Leben sich entwickelt. Hören Wolfgang von Goethe. Danke. Danke.